0: 摊牌的时刻到了，在中国的1984中博起，作者胡度度。一，我的屁股刚刚在马桶圈上落在，就传来了一阵敲门声。用屁股想想就知道，这次不用再去怀疑，一定又是新时代中国特色社会主义锦衣卫上门来了。我的心底涌起一阵毛骨悚然的感觉，不知哪条言论又触犯了他们的底线。这次过来总该是秘密抓捕吧？但是因为我在排污，于是我大声喊道：“等等，我在大便！”敲门声停止了，我赶紧掏出手机，充满焦虑的在朋友圈发了一条消息。又传来了敲门声，估计这次凶多吉少。不管别人在网络上如何诋毁我们，我们都必须在第一时间想办法自救，将有可能失踪的消息散发出去。唯有这样才能获得热心网友的声援与正义律师的营救吗？不然死了白死，谁也无法知道这里的暗夜静悄悄。冲水完毕，我做了一次深呼吸，怀着忐忑的心情打开了房门。然而，激动人心的抓捕场面并未再次出现。一位中年警官带着一位中年协警出现在我的面前。你们上次不是已经找过我了吗？这次过来的目的又是什么？有了上次突然被捕的经验之后，这次我的恐惧心理反倒减轻了不少。中年警官笑着说：“我们过来看看，没法解释了。我丑陋的蜗居已经变成了公共菜园子，谁想收割韭菜就可以随意闯进来抢收，没有任何道理可讲。”这些天由于喉咙痛，一直没敢抽烟。可是不知为什么，一见到他们，我就产生了一种特别想抽烟的冲动。中年警官的腋下夹着一个公文包，转着圈地在我简陋的蜗居里走走停停看看。很快，他发现了一张床，不久他又发现了另一张床。于是，警官先生笑着问：“这里就你一个人住，是否还另有其人？”我知道他们最希望找到的证据就是团伙犯案，怎样才能做成轰动全国的杀鸡害猴的大案要案？于是我不得不解释说：“对不起。”这张床的床板坏了，已经不能再睡人。中年警官走进我的卧室，抡圆了眼睛，寻睃了一圈之后，命令我说：“把手机交出来，让我们看看。”我心怀愤怒的抗议：“你们想抓我就直接抓进去好了，何必整那么多套路？你们不是已经实现了网格化管理了吗？我们的一言一行、一举一动尽在你们的掌握之中。想抓我就直接动手啊，何必整那么多套路，搞那么多麻烦呢？”说是这么说，不过我还是乖乖的交出了手机。既然已经做好了为民请命、为国捐躯的准备，又何惧他们一环连一环的整人套路呢？不知不觉间，我已经豁然脑洞大开。强权之下，焉有完卵？胡度度未来的结局不外乎两种：一种是走进他们五好人准备的监狱，被酷刑折磨至死后，获得诺贝尔和平奖；另一种是在类似整人运动中侥幸躲过一劫。凭借自身的努力，最终获得诺贝尔文学奖。两种结局都十分不妙，因为两种结局都会变成赵家眼中的敌对势力。警官让我打开微信，检查完我的聊天记录后，又抄走了我的微信号。紧接着又让我打开微博，查看了我的微博文章后，又抄走了我的微博账号。究竟是新一轮整人运动开始的，还是觉得我最近言论出格了前来敲打敲打？管他呢！最坏的结局无非就是被他们抓进微微大名赵狱肆意折磨。既然已经做好了我以我血溅宣言的准备，又有什么好怕的呢？在有权任性者眼中，治理国家基本等同于心血来潮，想一出是一出。集权绞肉机模式一旦开启，谁还不是待宰的羔羊？连那些资产千亿万亿的大佬都逃脱不了被宰割的命运。我等小鱼小虾，在他们眼里算个屁吗？让你多活一分钟，就是对你莫大的恩赐；秋后斩立决，就是对你最光荣的救赎。上山下乡，关进集中营，那才是叫天天不应，叫地地不灵的穷折腾。私营企业主的钱财是国家的，知识分子的生命也是国家的，黎民百姓的妻女也是国家的。想要你们就拿去吧。查抄完微信、微博，警官的目光又停留在我的书架上，那上面堆满了密密麻麻的书籍。警官先生笑着说：“很多书了，现在的书印刷不好，里面会有很多错别字。”我彻底被他的这种文明之法形象给逗乐了,了。尽管想检查就检查吧，反正这菜园子是你老赵家开的，我的一举一动都在你们的监控之中。想收割的话，连招呼都不用打，你说是不是？”中年协警插话说：“我们都是为了你好。”然而，我却并不想领他的这份情。严肃的指出，为了我好又有什么用？你们要是能处处为了这个国家着想就好了。是啊，他们为了维护既得利益集团的利益而不得不践踏人权，而我们却处处在冒死维护国家的利益与民众的权益，这才是我们与他们之间的重要分歧、根本矛盾与尖锐冲突所在。维稳其实就是在维腐，所以我们之间的矛盾也因此而变得不可调和起来，最终。警官先生没有再检查我的书籍，而是领着中年协警走出了我简陋的蜗居。我十分惊奇的发现，这位中年警官胸前又佩戴着一枚臂徽，与上次审问我的两位警官挂在胸前的一模一样。门口，警官很客气的说了句再见，我也十分客气递到了声慢走。然后，我紧紧的关闭上房门，大口大口的喘着气。新时代锦衣卫走了。然而我的心中却没有半点喜悦。这次没事不代表下次没事，这次不抓我不代表他们还能容忍我多久。只要我仍然坚持为民请命、魏公义呐喊，他们就一定不会放过我。暂时放过我，也无非是等到香香的、壮壮的再杀罢了。体制内专家不敢说真话，民间草根精英被禁止说真话，一个谎话连天的荒诞年代，一个举国意淫的膨胀国度。到底能否还有救？我甚至不敢去想，不得不表示深深的忧思与深刻的疑虑。如果抓了一个糊涂度，就能让这个国家实现民富国强、经济腾飞、长治久安，该多好啊！发自内心的，只要我的同胞能收获自由与幸福，不再躺在荣誉的猪圈里争做被割的韭菜、被宰的羔羊，那样即使让我去死，我也会毫不犹豫的前去啊！飞蛾扑火。以一人之牺牲换来举国民众的幸福，那才真叫活得透支了。亲爱的同胞们，环境日渐逼仄，胡度度能,能帮助到你们的，也也许就只剩下这贫贱之躯与满腔热血了。我深深的爱着你们。二，越来越多的朋友劝我要隐晦些，无论说话写文都要隐晦些，把自己弄进去了，毕竟不上算。我知道他们都是为我好。公之大威被整肃的差不多了，江和湖海苦接污染之际，终于该轮到我等小鱼小虾浮出水面，被炸成盘中餐了。混在此国，说错一句话，发句牢骚，都有可能被约谈警拘。你说老赵家的敌对势力究竟该有多天文数字啊？隐晦隐藏自己才能摆脱晦气，这年头不隐晦你就没法混，但隐晦过多又不是我的性格。如何才能既隐晦自己又保存性格呢？我思来想去也想不出好办法来。第一种办法是重读一万本以上的线装书，下半辈子直接钻进古人的坟墓里，伴着青灯枯骨苦读余生，弄些知乎者也的文字上某台装国粹，将自己活成晦涩难懂的僵尸，蹦蹦跳跳的取悦煮的商碗肉汤喝。第二种办法是学习契诃夫笔下的套中人，弄个套子将自己装进去。没有危险时就探头探脑，稍有风险就赶紧缩回套中去，将自己活成畏首畏尾的蜗牛，或者钻头不顾屁股的鸵鸟,鸟。成功打到大屁股崛起的盛世危局。第三种办法是装聋作哑。我们小区的有位清洁工大叔，就是依靠这种伪装来保护自己的。他在 WG 中披露过别人，如今总害怕被别人的后代报复，于是干脆装扫地僧，啥也听不见。你再狠，也不至于对一位安分守己的残疾人下口吧？实际上，老赵家最希望的就是这种稳定状态。我劝天空别发抖，万马齐喑究可喜，可惜呀、啊，不隐晦你就没法活。但如此隐晦又不是我的性格，更何况老赵家新进发明了与历史上臭名昭著的莫须有异域齐名的影射罪名呢？一句影射就足以摧毁你所有隐晦的外壳。甚至出现你隐晦的越厉害就死的越坏，低结局。换句话说，不管你也会有多深，在赵贵翁加持数万亿巨资打造的亮瞎眼工程中，你基本等同于裸奔。你拿着法律同他们讲理，他们却无法无天的要求你脱得光溜溜的进行裸检，这不死你也要先羞辱你半死。老、啊、天啊，我该如何才能装隐晦呢？买不起现装书。还是继续读被纷纷下架的西方哲学著作吧。将自己装进套子，就等于承认自己是间歇性精神病。这样反倒给了老赵家直接将你被精神病收容治疗的借口。眼睁睁的看着贪官污吏祸害这个国家，却让我装聋作哑，这无异于在宣判我的死刑。宁宁而死，不默而生。活着或者死去，其实并不重要，重要的是活了活得有价值。死也要死得其所。面对新鬼子高举的屠刀，我决定还是不要忤逆朋友们的好意为妙。最起码也要争取多活一秒算一秒了、哦。接下来谁拼得过，谁还不一定呢？面对疏而不漏的亮瞎眼工程，我思虑良久，才决定不妨买顶帽子戴戴，将自己的尊荣隐藏在帽子底下。守着监控屏幕的新时代锦衣卫们，只能看见满大街的帽子在晃悠。不就成功实现举国亮瞎眼了吗？这倒真是个不是出的好主意。我为自己能想出这种即将称霸全球的馊主意而信心满满，沾沾自喜。说买就买，绝不含糊。民币贬值如裸奔，通货膨胀度若飞。不买白不买，买了算白买。我骑车赶到万达广场，搜寻着理想中的帽子。买帽子竟然没有被实名制，真是谢主隆恩，可喜可贺啊！我转了又转，挑了又挑，蓦然，一顶印有 N Y C 1984字样的黑色鸭舌帽吸引了我的目光。纽约城， 1 9 8 4不对呀、啊， 1 9 8 4的故事应该发生在大洋国了、啊。那一刻，我仿佛感到老大哥威严的目光如聚光灯般一下子照准了我，无数的杂音跟着装嫩的吼：“小兔子乖乖，赶快进来！”炉火已点燃，你往哪里逃？哪里逃？我吓得就第一个踉跄，差点站立不稳。我一把扯下货架上的帽子，匆匆地付过二十五元人币，戴上帽子绝地飞逃。我逃出商铺，奔向广场，跑过大街，穿越郊外，然而不管我如何末路狂奔，总感觉老大哥的眼睛如影随形他死死地盯着我。就在我奔跑至精疲力尽，精神防线就要崩溃的时候，乔治·奥威尔极具沧桑碰瓷。喊的声音在我的耳边响起，别怕，你不是戴帽子了吗？老大哥看见那是帽子，看不到你的面容。你可比1984中的我要聪明的多。那一刻，我猛然醒悟，骤然停止了奔跑，一下子扑倒在公园的草坪上，躲在帽檐底下嚎啕大哭起来。压抑的情绪太需要宣泄了，总算找到保护自己的好办法了。从此再也不怕那一双双躲在监控屏幕后面。但是血突就是个血红眼珠啊！感谢上帝，感谢帽子，你让我越活越超脱了、啊。实话实说，自从有了这顶帽子，看见蟑螂我再也不怕不怕啦。我打开手机，一个网友给我发来要求加好友的信息，加上后，他沉痛的诉说，这已经是他注册的第七十七个微信号了。自从某首小诗的某句话触犯大忌后，锦衣卫先后威胁。他做工程师的儿子来劝说他，全家人现在都烦他，他被逼再也不敢发声了。那一刻，躲在帽子下面的我再次泪流满面，我声嘶力竭的呐喊起来：“老柳，你咋就那么笨呢？何不学学我买顶帽子戴戴，不就可以防止自己账号被监控被盗了吗？”尖刀出狱了，宝庆昨天也出狱了，唐艳涛女侠，你在哪里？很奇怪，没有任何声音，地狱空荡荡。魔鬼在人间，帽子啊，隐形的帽子，满大街都晃动着，躲在帽子下苦苦挣扎的圆锥体。三，南方的天空布满阴霾，我躲在阴暗潮湿的地下室里独自创作。狭小的天窗上忽然出现了一张老绵羊似的脸，犹如长期浸泡在生理盐水中被抽掉了内核的松松垮垮的枣树皮，那上面还散缀着坑坑洼洼的麻点。大约是范天花留下的后遗症，那两颗毒辣的三角眼中泛出贪婪的血红之光，都蛇心子似的，在我简陋的地下室内来回寻睃，不提防却与我冰冷的目光撞个正着。那张丑陋的老脸一下子惊呆了，他见到地下室的大门紧闭，总以为主人出远门去了，没料到我正在里面利用别人喝咖啡的时间，莫问收获，当问耕耘的读书写作。集权可以阻断我们的成名之路，但绝对阻断不了我们充实自己的道路。朋友们，努力的学习吧！等到拨开愁云见迷雾的那天，我们一定还有机会利用自己的学识为新的大国征途做出应有的贡献。那颗受惊的三角脑袋一下子蜷缩回去了，就像去孕育着丰沛水草的小溪边偷吃劲草的老绵羊，突然被风蛰、被蛇咬。在这信息以光速传播的年代，不管居心叵测的伟人口号喊得多么响亮，伪装得多么巧妙，却总有一天会露馅、露出马脚。微信、微博的横空出世，短短数年内撕毁了多少伟人的假面具这位老阿姨已经六十多岁了，很明显是一位侥幸逃脱文工武斗、久经新时代考验的忠诚战士。他家的门牌上还悬挂着“地缘家庭”的醒目商标呢。想想都令人感觉害怕啊！原来这样一位老胚胎，竟然就是赵家安排监控我的线人之一，真是令人防不胜防啊！无可否认，当年的坏人正渐渐变老，然而出于内心的失落，他们一定要通过变本加厉的折腾，从百姓身上找补回来。出于对新生事物的恐惧，他们更是要通过新一轮煽动群众斗群众，来达到维护政权稳定的目的。悲哀啊！小区里安装着星罗棋布的监控探头，他们并不放心；派遣特务潜进我的蜗居内安装窃听设备，他们还不放心；借助手机、电脑对我进行24小时监控，他们仍不放心。还要发展楼下的住户作为线人，盯梢我的一举一动。我就写写独立实评，揭露真相而已。究竟犯了何种不可饶恕的弥天大罪？在这个限制级的国家里，谁想发挥特长有所作为？那可实在是难上加难了。风迎拍满，高唱赞歌的都赚得盆满钵满，移民海外、坚持讲真话、传播真相的却饥寒交迫、冻毙街头。我的微博账号再次被封，明天的早餐在哪里？有时候想想，真希望赵家爪牙能早日将我抓进去了，也好解决了我的生存问题与后顾之忧。能住进他们为好人准备的监狱，就再也不用为吃饭而发愁了。现在的我每发布一篇文章，发布之前都要接受严格的审核，发布之后还要接受更严密的再审核，转发到朋友圈还需要接受新一轮全方位审核，然后还要接受无数潜伏的网特，信息源的轮番轰炸式举报。请问，在如此轻举国之力的疏而不漏的严防死堵之下，揭露真相、传播真知的文章还能存活多久？他们几乎将所有的财力。人力、物力、智力都用在了对付替民身上，绝不允许任何触及他们瓜分蛋糕的异动与异象发生。许多人看到的都是他们的强大到暴雨不可战胜。可是你有未想过，这其实恰恰印证了他们的极度虚弱与委顿不堪，稍有风吹草动就紧张的整日整夜的睡不着觉。如今再加上内忧外患，国内外的形势对他们越来越不利。他们一直是将活蹦乱跳的小心脏提到心尖嗓子眼上过活了。不管他们如何塑造风景这边读好那虚幻假象，我看到的都是回光返照的谢幕表演。秋后蚂蚱与奄奄一息的瘦死骆驼轮番登台，注定蹦跶不了几天了。不管他们如何自吹自擂的信心满满，关键的问题是，监控民众并不能帮助他们实现任何高科技创新与新一轮经济腾飞啊。恰恰相反，那些不愿接受监控的财富精英与知识精英们正在纷纷逃离这令人窒息的国土大门。如果仅仅只剩下14亿恶殍和一片被污染的国土，请问他们还能折腾出神马劲？非常可惜，我至今仍然没有能力逃离这狭小的走势，不得不接受极权变态的摧残与迫害。但是有一点可以肯定的是，我至死也不会与狼共舞，绝不为五斗你遮腰。我会永远站在我深爱的民众这边，是与他们同进退、共存亡。我常常故意对着监控探头掏出我那一柱擎天的超大家伙，目的就是要告诉赵家人：别看你们今天像虫子一样满世界养武养威，但是随着世界人民的觉醒，你们的好日子也算是混到头了。我裤裆里面的玩意都会比你们那装满一银的大葫芦脑袋更坚挺、更坚强，也活得更持久。